0: Seite, eben aus diesem jetzt ja.
1: Selbst die Aorta weiß, dass rechts scheiße ist, um mal ganz kurz politisch <lacht> zu werden. Oh ja. Aber das, das reicht auch, ja? Wir sind, wir sind neutral, Mädels. Situs Inversus. Der Vorklinik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Situs Inversus. Neues Testat, neues Glück, liebe Freunde. Es geht wieder los. Ne? Wir sind ähm, eine Staffel weiter äh, bei Kopf-Hals gelandet. Ähm, wir möchten euch ganz am Anfang kurz Input geben, worum, äh, worum es überhaupt geht und was so die Schwerpunkte sind, die man setzen sollte. Weil auch wenn dieses Ding Kopf-Hals heißt, geht es nicht ums Gehirn. Ja. Das fand ich am Anfang auch ein bisschen seltsam, aber es geht um alles andere ohne das Gehirn halt. Naja, und man könnte es
0: meinen, es bleibt dann nicht mehr so viel übrig, aber es ist doch überraschend. <lacht> Überraschend viel. Das glaubt man dann aber auch. Und, ey, ja.
1: das äh, habe ich tatsächlich nicht geglaubt, aber ich kann, ich kann verstehen, warum man denkt, auch, ja, das bisschen geschwabbelt da. Naja. Also zumindest, ähm, ich denke, das Allerwichtigste ganz im Voraus bei dem Testat sind die Hirnnerven, ob man will und nicht. Mhm. Ja, also. Kommen, glaube ich, wirklich in jeder, ist jeder so. Prüfung dran. Ja, und deswegen, er, wird, er kriegt dann kriegen immer so drei, vier, manchmal nur zwei, je nachdem, Hirnnerven von uns eine Folge gewidmet. Das werdet ihr im weiteren Verlauf feststellen. Und, ähm, wir möchten heute so ein bisschen über das Allgemeine reden, weil wie ihr vielleicht wisst, sind wir sehr große Freunde des, des allgemeinen Überblicks. Deswegen ähm, möchten wir damit euch anfangen. Ähm, als allerallererstes würde ich grundsätzlich in mein, äh, in mein Lernkonzept direkt diese Schädellöcher, Durchtrittsstellen, eine Schädelbasis etablieren. Mhm, weil ja. das ist auch so, ich kenne niemanden, der nicht sowas gefragt wurde in der Prüfung.
0: Aber es ist auch trotzdem ein super kompliziertes Thema. Ja. Also da muss man sich halt irgendwie einen Weg finden, wie man das versucht ja. zu verstehen, weil das irgendwie allein auch nur mit den Bildern aus den Lehrbüchern einfach schwierig ist. Ähm, wahrscheinlich da am besten einfach mit so einem, ja, mit Schädel aus dem PrEP-Kurs, irgendwie so Kunststoffschädeln oder ja. auch präparierten Schädeln, wie auch immer, mhm. einfach diese Durchtrittsstellen äh, sich anschauen. Ja, und da halt und eben auch drüber,
1: drüber nachzudenken und aber das, das ist einfach, das muss halt leider Gottes jeder selbst machen. Ähm, Starten möchten wir heute fachlich mit einem Thema, was ich recht lame finde, ja, aber was ist das für eine Anmoderation, man muss sich ja steigern können, ja, und zwar <lacht> die Faszienverhältnisse des Halses, ähm, ja, also ich meine, ähm, danach geht's steil bergauf, aber, <lacht> mh, deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt mal schnell einfach mal fertig. Also wir starten jetzt mit dem sehr knackigen, aufregenden und spannenden Thema der Halsfaszien, <lacht>
0: ähm, Interessanterweise interessanterweise es da drei Stück, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ach so, eine Sache noch vorneweg, wenn wir quasi anfangen zu präparieren ähm, am Halsbereich, dann haben wir ventral, haben wir das Platysma. Ähm, das, das liegt epifaszial und hat deswegen, läuft akuter Gefahr, dass es einfach, ohne dass es äh, bemerkt wird, und im Gewebemüll <lacht> landet.
1: Was du heute kannst entfernen,
0: musst du morgen nicht mehr lernen. <lacht> und da gehört das Platysma auf jeden Fall dazu. Liegt also epifaszial ventral am Hals gesehen.
1: Ist das genau. nicht dazu da, wie, wie das bei den Pferden ist, dass man so zucken kann, um so Fliegen abzuschrecken? Dachte ich mal irgendwo gelesen zu haben, oder? Überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, das hatte ich mal gelesen. Das hat auch so ein Überbleibsel, weil die Menschen gemerkt haben, wir können auch einfach draufhauen und dann geht es. <lacht> ja, und da haben wir quasi die Fascia cervicalis,
0: die Vagina carotica und dann noch eine Eingeweidefaszie. Ja, also ganz außen haben wir die Fascia cervicalis, die quasi, ja so... Äh, am weitesten außen ist und einmal den Hals umhüllt. Bei der Fascia Cervicalis haben wir drei verschiedene Blätter, die La Lamina Superficialis, die Lamina pretrachealis und die Lamina Prävertebralis. Ja, Prätrachealis, kann man sich schon denken, liegt wohl eher weiter ventral, Lamina Prävertebralis wohl eher etwas weiter dorsal. Und darum herum quasi noch die Lamina Superficialis. Also, diese Lamina superficialis, einmal um den ganzen Hals, liegt quasi direkt dem Musculus trapezius und Levator scapulae auf, die quasi zwischen Lamina superficialis und Lamina prävertebralis liegen. Da komme ich gleich nochmal. So, diese Lamina superficialis liegt nicht nur diesen beiden Muskeln auf, sondern umhüllt auch noch den Musculus sternocleidomastoideus ähm, und liegt quasi vorne gesehen dann wirklich direkt vor der Lamina Prätrachealis. Und diese Lamina Prätrachealis, die umfasst einfach nur die Infrahyoidale Muskulatur, während die Lamina Prävertebralis ja, im Prinzip einfach so die, die Muskulatur um die Wirbelsäule umfasst, ähm, nämlich die Musculi scaleni und die Prävertebrale Muskulatur. Dann haben wir quasi diese Fascia Cervicalis fertig. Dann haben wir quasi noch Vorne im ventralen Halsbereich ähm, diese beiden weiteren Faszien, die überhaupt nicht kompliziert sind. Wir haben einmal die Eingeweidefaszie, die ja alles hier so Larynx, Pharynx, Trachea, Ösophagus diesen Bereich umfasst. Und einmal die Vagina carotica, die die Arteria carotis communis und die ähm, Vena jugularis interna umhüllt und die interessanterweise... Ähm, auch mit der Fascia cervicalis ventral verwachsen ist. Gerüchten zufolge wurde das mal in einer Prüfung des IMPPs
1: gefragt. Aha. Gut zu wissen, ja. Also ähm, hat man sich gemerkt, ist kurz und knackig, gute Einführung, ähm, nicht übel. Wir haben schon, ähm, ich glaube, den Player. Nicht übel? <lacht> <lacht> haben wir schon mal Danke, Leo. <lacht> <lacht> haben wir schon mal den Player ähm, erwähnt bekommen in der ähm, Vagina Carotica und zwar die Arteria Carotis communis oder wie auch immer, zumindest alles rund um Arterie, Carotis, wie auch immer, sind ist sehr ja. relevant, was die Gefäßversorgung angeht, sind die Big Player, kennt man vom, vom, vom Pulstasten, ich glaube das erste, wo man wo ich jetzt dran denken würde, wenn ich einen Puls finden müsste, wäre am Hals und ja. ähm, zumindest am einfachsten, um ehrlich zu sein und ähm, da möchten wir jetzt als nächstes drüber reden, weil das ähm, ist nicht übel, wenn man sich das auch nochmal anschaut, organspezifisch für einen Überblick. Aber man muss halt auch wissen, wo, wo der Käse herkommt. Mhm. Ja, und deswegen ähm, fetzen wir das jetzt nochmal durch. Ähm, ein paar von den Kollegen sind euch schon begegnet, vielleicht so bei Situs und Extremitäten. Die werden jetzt halt aber wichtig. Ja, nicht übel, Leo, erstmal.
0: Und da können, ah, wir, können wir vielleicht so als, als generelle Überlegung, von wo das Ganze denn kommt, ähm, einmal kurz überlegen, ja, ähm, wo kommt es her? Also auf der linken Seite ähm, <lacht> kommt eben die Arteria carotis communis direkt aus dem Aortenbogen, weil wir quasi auf der linken Seite auch das Herz haben ähm, und auf der rechten Seite gibt es ja keinen Aortenbogen, deswegen brauchen wir da eben quasi diese Überbrückungshilfe, das kennen wir schon äh, aus dem ähm, Extremitätenbereich. Ja. Ähm, also, da gibt es dann diesen Trunkus brachiocephalicus, der genau. da quasi so eine Brücke nach rechts bildet und deswegen kommt die Arteria carotis communis dexter auf der rechten Seite eben aus diesem Trunkus brachiocephalicus. Ja.
1: Selbst die Aorta weiß, dass rechts scheiße ist. Um mal ganz kurz politisch zu werden. <lacht> oh ja.
0: Aber das, das reicht auch. Ja, wir sind, wir sind neutral, Mädels. Können <lacht> wir vielleicht ins Intro nehmen?
1: Ja, gerne. <lacht> Selbstverständlich.
0: Ja. Okay. Ähm, und dann kommen wir eben zu den verschiedenen Abgängen. Ja, also wir haben eben neben dieser Arteria carotis communis zieht aus dem Aortenbogen beziehungsweise aus dem Truncus brachiocephalicus, eben auch die Arteria subclavia. Ja, Arteria subclavia ist jetzt auf jeden Fall eigentlich Thema von der oberen Extremität. Das könnt ihr ja schon. <lacht> aber da gehen auch verschiedene Äste ab, die quasi den kopf halsbereich versorgen. Und da eben unter anderem die Arteria vertebralis, die in diesen Foramina transversaria des ersten bis sechsten Halswirbelkörpers
1: verläuft. Da mal ganz kurz fun nochmal, zurück zur Osteo zu kommen, weil das habe ich auch erst dem Letzten erst gerafft. Weil es gibt ja auch am siebten Halswirbel in Foramen Transversarium. Das war ganz, ganz popelig. Aber es gibt's. Und da zieht dann nur noch die Vena äh, vertebralis durch. Das habe ich mich auch gefragt, warum es das gibt, wenn das nicht mehr benutzt wird. Aber wieder also was Das gelernt. wird euch
0: auch nie jemand fragen. Aber der Leo wollte Nein. nur gerade ein wenig mit seinem, seinem unendlichen Wissen glänzen.
1: Ja. Ich habe es einfach nur zufälligerweise gelesen. Da muss man sich mal schlau fühlen.
0: Und dann gibt es eben aus der Arteria subclavia auch noch den Truncus thyrocervicalis und den Truncus costocervicalis. Und daraus gehen jetzt auch nochmal fünf Äste ab aus diesen beiden Trunki, die relevant für den kopf halsbereich sind. Einmal Richtung Schilddrüse, die Arteria thyroidea inferior und dann noch zwei quasi ja, nach oben, wenn man so will, Richtung, ähm, ja, Richtung Kopf zumindest, nämlich die Arteria cervicalis ascendens und die Arteria cervicalis profunda. Und auch noch zwei Äste, die so Richtung Schulterblatt, hintere Halsbereich ziehen, nämlich die Arteria transversa cervicis, die dann zur Arteria dorsalis scapulae wird und die Arteria suprascapularis, die eben auch Teil von dieser Schulterblattarkade ist, die man
1: schon mal gehört haben sollte, ja. Genau, ähm, genau. Dann des Weiteren ähm, die, die dicken Dinger sind halt eben die Karotiden, einmal eine innere, einmal eine äußere. Carotis externa, Carotis interna. Die Carotis interna, um sie mal ganz kurz und knackig abzuhandeln, ist nicht wirklich relevant, weil die macht nicht viel, äh, was nicht mit dem Gehirn zu tun hat. Ja, also äh, es, es gibt da eine wichtige, und zwar die Arteria ophthalmica, die holen wir aber gleich bei der, bei der externer mit und ansonsten in, in, den, in, in einem renommierten Lehrbuch steht, dass die Abgänge der Karottes interner den Spezialisten überlassen sind.
0: Ja, ja da also, wir uns jetzt einfach mal noch nicht zu so den Spezialisten ist so. <lacht> <lacht> dazuzählen würden.
1: Die guten Vorkliniker. Und Lassen wir das. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass dieses Ding in, in verschiedene Paars eingeteilt ist, je nachdem, wo es halt gerade rumeiert. Aber die kann man die kann man mal lernen, finde ich, oder?
0: Ja, kann man auf jeden Fall sagen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, nämlich die, äh, einmal den Pars Petrosa, der in diesem, durch, also quasi den knöchernen Teil darstellt. Diesen Kanalis des Caroticus gibt es da, nämlich quasi, wo die Arteria Carotis interner eben durchzieht. Ähm, Im in diesem, diesem Knochen eben. Und dann folgt danach der Pars Cavernosa, quasi der Bereich, wo die Arteria carotis äh, interna eben in der Nähe von diesem Sinus Cavernosus verläuft. Durch, Oder durch wird. Durch sogar, ah, ja. ja. Okay, alles klar. Könnte dann sogar der Sinn sein von dem Sinus Cavernosus, oh. dass es dann drainiert wird, alles was oh. da rauskommt. Alles klar. Und dann daran noch anschließend der Pars Cerebralis. Ja.
1: So ist es, ja und. Aber wir war's. wollten noch hinzufügen, ja. den
0: einen Abgang, der vielleicht relevant ist, ist die Arteria
1: of Thalmica. Sagte ich vor zwei Minuten. <lacht> Echt? <lacht> ja. Okay, dann. Alles vor. gut, aber doppelt hält besser, ja? Also ja. ich meine, ist wichtig. Und ähm, <lacht> naja, zumindest zumindest äh, geht es dann halt ins Herrn und äh, wenn man, wenn wir dann oben in der Birne sind, dann kann man sich mal die ganzen Abgänge etc. anschauen, aber das an anderer Stelle. Ähm,
0: Was ich nämlich gerade noch nachgelesen habe, während oh. du hier erzählt hast, deswegen habe ich dir nicht zugehört. Ähm, ist nämlich, dass die Arteria carotis interner und externer, da wo die sich aufteilen, da ist ja diese kleine, diese etwas ründere, also dieser dieser Knüppelche. Knüppelche, genau. Und äh, an dieser Stelle, da sitzen nämlich diese Pressorezeptoren. Ja, wo quasi ja. Dann der Blutdruck, ähm, das jetzt nicht, also der Blutdruck wird da quasi wahrgenommen ähm, über diese Pressorezeptoren. Das ist jetzt nicht unbedingt makroskopisch relevant, aber es ist einfach ein interessanter Effekt ja. vielleicht, um das zu verstehen. Damit
1: kann man die Leute ausnocken, Wenn man rechts und links drauf drückt, dann ist Ende peng. Ja, also, genau. Ist ja bewusstlos, ne? Aber ist auch nicht so. Nicht so. Super relevant. Äh, was relevant ist für kopf Hals, ich glaube, der Big Player ist die Karottes Externer. Die sollte man wirklich relativ gut drauf haben, aber da haben wir uns für euch ähm, verschiedene Ansa äh, Ansätze ausgedacht, wie man sich das besser merken kann. Und zwar, ähm, dass man grundsätzlich die äh, großen Abgänge der Karotis Externer in Ventrale, Mediale, Dorsale und Endäste aufteilen kann es gibt halt einen Medialen, zwei Dorsale und drei Ventrale Endäste. Äh, nee, Entschuldigung, nicht Endäste, sondern Abgänge. Genau. Und, und dann, und dann nochmal zwei Endäste. So, ja. Ja? Und das ist halt äh, eine, relativ, eine relativ entspannte Einteilung. Und ähm, so kann man es sich vielleicht besser merken. Weil halt eben auch einfach, wenn man weiß, wo ungefähr die das externer ist, dann muss man einfach nur noch nach Ventral laufen und sich überlegen, was gammelt denn da so.
0: Genau. Und da haben wir dann bei diesen drei Ventralen Abgängen da kommen wir zuerst so zur Schilddrüse, die Arteria thyroidea superior, die dann eben auch ungefähr auf dieser Höhe von diesem Oseoideum abgeht. Dann folgt daraufhin quasi so der Zungenbereich, ähm, die Arteria lingualis, die zur Zungengrundmuskulatur zieht und abschließend dann die Arteria facialis, die über das gesamte Gesicht äh, Richtung Auge dann zieht. Ja? Und die kann man interessanterweise ähm, eben auch tatsächlich spüren, ähm, also da diesen zum Beispiel an der Mandibula unten oder wenn man gerade ein bisschen erzürnt ist, kann man den auch direkt am Nasenrücken spüren, diesen Puls, ähm, genau.
1: Ja, und das ist eigentlich ähm, auch relativ logisch, was die noch so für Abgängelchen hat. Also wenn man sich überlegt, wo das Gesicht so überall ist, ja, hm. dann ähm, könnte man vermuten, dass, äh, dass es irgendwas in Richtung Gaumen gehen könnte, also quasi eine Palatiner Aszendenz kommt, kommt von unten noch mit, dann sind die Lippen noch zu versorgen. Ja, ich meine, schöne rote Lippen mag jeder. Ja, irgendwo muss das Blut auch herkommen. Ja, und es ist halt größtenteils aus der Facialis. Dann gibt es noch eine Sache... Da wird jeder Prü Prüfer direkt wuschig und das sind Anastomosen. Ist vielleicht, ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass da jeder Prüfer, wie sagtest du vorhin, ein, sich die, Nare, äh, die, die Haare im Nacken aufstellen? Nackenhaare stellt. Also wirklich Anastomose, da müssen alle Alarmglocken bei euch ist so, ja. Das, das ist, die müssen kommt, sitzen. Kommt dran in der Prüfung. Vielleicht. Und zwar geht es da um die Angularis und das ist das, was Moritz meinte mit Tasten. Das heißt, die Facialis läuft so ein bisschen die Nase hoch, äh, so außen am Nasenrücken, äh, in, quasi so in Richtung äh, Arteria dorsalis nasi und bildet dann eine Anastomose mit der vorhin schon zweimal angesprochenen Arteria ophthalmica. Genau,
0: also die Arteria angularis ist quasi das Ende von der Arteria facialis, also das Ende von der Arteria carotis externa, während die Arteria carotis interna über die Ophthalmica zur Arteria dorsalis nasi wird. Und dann diese Verbindung von Arteria dorsalis nasi und angularis stellt dann eben diese Anastomose da von genau. diesen beiden Stromgebieten. Ja.
1: ja Und somit haben wir es kurz geschlossen und... Das ist der, der Ultra-Hit, ja, also so wie alle Anastomosen eigentlich ist das wieder, mal wieder der Ultra-Hit. So, ventral abgehakt, dann gehen wir mal nach medial. Da
0: haben wir noch die Arteria pharyngea ascendens, ähm, ja, die vor allem, das sollte man sich vielleicht merken, eben auch noch die Arteria tympanica inferior abgibt, die quasi ins Ohr reinzieht. Innerhalb des Ohres, da werden wir uns auch nochmal beschäftigen, äh, da gibt es verschiedenste Auf jeden Fall. arterielle Einflüsse von verschiedenen Stromgebieten, ähm, nur das schon mal als Info vorne weg und auch noch die Arteria meningea posterior, die auch noch aus der Arteria pharyngea ascendenz kommt.
1: So ist es, ja. Und dorsal ist, die, ist, der, ist der ganze Spaß auch nicht so kompliziert, es bleiben nur noch zwei übrig, ja. Also wir haben... Also als Orientierung muss, muss man sich mal diesen, diesen Prozessus Mastoidius tasten. Das ist quasi dieses, dieser dicke Knubbel hinterm Ohr. Es gibt halt eine, die ventral verläuft und eine, die dorsal verläuft von diesem Knüppelchen. Und äh, logischerweise kann man sich vorstellen, dass wenn man schon mal gehört hat, dass hinten alles occipital heißt vom Knochen her, dass die, die quasi dorsal von diesem Mastoid nach hinten zieht, vielleicht auch occipitales heißen könnte, man munkelt. Hm. Und das, was halt dann... Ähm, Quasi vorne lang zieht, in der Nähe des Ohres ist, aber trotzdem noch hinter dem Ohr. Also könnte man munkeln, dass es vielleicht Postikula äh, ähm, auricularis posterior heißt. Ja, ja und wenn man genau. munkelt, ist man auch richtig. Also, das ist relativ, relativ offensichtlich. Und wenn wir jetzt nur
0: drüber nachdenken, welche Gebiete haben wir denn jetzt versorgt? Ja, also, wir haben quasi den Hinterkopf versorgt, wir haben das Gesicht versorgt, dann bleibt ja jetzt quasi nur noch ein Bereich so ja, von diesem Musculus temporalis, von der Fossa temporalis übrig. Ja, also quasi so medial seitlich ähm, oder lateral ähm, seitlich am Kopf. Ja, und da haben wir eben diesen ersten von den beiden Endästen, nämlich die Arteria temporalis superficialis, die jetzt nicht hinter dem Ohr, sondern quasi vor dem Ohr, quasi nach oben zieht und dort eben die gesamte Seitenfläche ähm, des, des Schädels versorgt. Und dann haben wir noch den letzten Endast und der ist jetzt wieder sehr relevant, nämlich die
1: Arteria maxillaris. So ist es. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, die musste ich auch, glaube ich, in der Prüfung finden und zeigen, weil die ziemlich, ziemlich viele Sachen abgibt, die halt irgendwie im Schädel ähm, von, von relevant sind oder die im Schädel relevante Dinge versorgen. Das ist ja eigentlich eher richtig. Und ähm, die unterteilt man natürlich jetzt nochmal in verschiedene Pars. So Pars ist so ein habe ich das Gefühl. Das mhm. finde die geil. Aber das ist auch nicht so schwer, weil die ähm, verläuft quasi von so ein bisschen von außen nach innen und äh, gibt da halt immer so ein bisschen nach rechts, links, oben, unten mal so ein bisschen Äste ab. Ja. Und. Ähm, Je nachdem, wenn wir uns überlegen, wo wir lang wandern, dann, dann wandern wir von außen erstmal so ein bisschen am Unterkiefer vorbei, also am Pars mandibularis. Dann wandern wir weiter in die Mitte mit, diesem, mit diesem super Zungenbrecherwort, dem Pars ja, Und dann final in Richtung Gaumen oder über Untergaumen ist so dann der, der Pars Pterico Palatina. Ja, also Palatina also hat was mit Gaumen zu tun, ist eigentlich immer so richtig. Und dann kann man sich quasi äh, noch überlegen in welche Richtungen wir denn dann noch was abgeben können. Und zwar meistens halt nach entweder Ventral, Kranial, Dorsal oder Kaudal. Ja, und da kann man sich halt einfach nur angucken, wenn wir im Bereich des Unterkiefers sitzen, was haben wir denn dann da so rumliegen? Ja, also wenn wir im Unterkiefer sind, dann, oder in der Nähe, dann würde es sich auch lohnen, was in Richtung Unterkiefer zu schicken. Und was ist im Unterkiefer? Bestenfalls Zähne. Ja, sprich, wir haben eine Arteria alveolaris inferior für den Unterkiefer und die Zähne. Ähm, dann haben wir noch, ähm, wenn wir jetzt nach, so ein bisschen nach, nach hinten gehen, könnte man munkeln, hinten oben wäre das Ohr, haben wir wieder zwei, drei Sachen in Richtung Ohr, einmal für außen drauf, einmal für innen rein, sprich einmal die Arteria auricularis profunda, für das Ohr an sich und für die Paukenhöhle, also der Teil, den das, den das Ohr spannend macht für, für Sinneseindrücke, die Arteria tympanica anterior. Ja, Also die zwei, aber das große Bild ergibt sich, wenn wir nochmal mal über das Ohr reden, aber es ist zumindest schon mal gut zu wissen, wo ja. das Ganze herkommt. Und final dann noch na, noch weiter nach oben in die Mitte, mal wieder zu einer zu 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 Hirnhaut und zwar die Arteria meningea media. So, das heißt, die vier Stück nach unten Zähne, dann noch zwei zum Ohr und ähm, dann noch schön Richtung Hirnhaut. So, das zum Pars Mandibularis. Pars Ptericoidea ist in dem Sinne relativ simpel, weil wir da eigentlich zu den, zu den vier Big Playern beim Kauen was schicken und in die Wange.
0: Da sind wir auch gerade. Also wenn man sich das ja. wieder versucht, so ein bisschen herzuleiten, wo sind wir eigentlich? Wir sind gerade in dieser, in dieser Fossa Infratemporalis ähm, und da sind halt einfach die, die Kaumuskeln, die da sind. Und deswegen werden die dann eben in diesem Bereich versorgt.
1: Genau, also quasi unter, unter, dem, unter dem Jochbein oder diesem Arcus Zygomaticus befinden wir uns gerade so da so in der Ecke. Ja, aber noch, noch relativ oberflächlich ja. und ähm, dass das man nur ganz voraus die, diese, diese, diese Fossa, also einmal Infratemporalis und Ptericopalatina also ich glaube, das wird in jeder Prüfung erwähnt. Und scheiß. Also wirklich, das, das, das muss man sich wirklich gut überlegen. Aber da kann man die Arteria maxillaris als, als gute Leitstruktur nehmen, weil die geht durch beide durch. Und mhm. nur halt die. Die war, glaube ich, so ein bisschen
0: verzwirbelt, diese Arteria maxillaris. Ja. Gell? Ja, also da konnte, konnte man die doch, glaube ich, erkennen.
1: Genau, ja. ja. Aber die findet, die findet man relativ gut, ja. Also, genau, und dann, ähm, um darauf zurückzukommen, sind wir jetzt quasi so ein bisschen so zwischen Fossa Infratemporalis und Pterico Palatina so in der Richtung und ähm, haben somit äh, als große Kaumuskeln, die nachher noch Thema sein sollen, ähm, eine Arterie äh, für den Masseta, ein äh, eine oder mehrere für den Temporalis, und, also Arteria Maceterica, Masseterica, Arteria Temporalis Profundae, dann haben wir noch Rami für die Ptericoidei und Bucalis für die Wacke, äh, Wacke, für die Wange. Ja, Wacken ist was anderes, aber naja, also. Bukalis. Und das sind halt die vier für die großen vier ähm, Kaumuskeln plus die Wange. Das ist der ganze Spaß. Genau, ja. So. Und der letzte Teil ähm, in der Fossa Pterico Palatina, der Pars Pterico Palatina, wer hätte das gedacht, sind wir jetzt ja quasi schon fast im Schädelmittelpunkt. Ja, und dann, was, 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 was kann man von da aus so losschicken? Alles rund um Gaumen und Rachen. Passt eigentlich ganz gut. Ja, das heißt, wir schicken nach Ventral was raus. Ventral sind auch wieder bestenfalls Zähne. Also haben wir da wieder eine Arteria alveolaris, die heißt zwar jetzt superior-posterior, aber zumindest schon mal gut ja. zu wissen, dass, dass wir was mit den, mit den Zähnen zu tun haben. Dann, ähm, wenn, wir jetzt nach, äh, wenn wir jetzt nach Ventral schauen, sind wir schon beim Auge, schicken Na, also was ja. in die Orbital. Ventral oben. Ja, Entschuldigung, nicht ja. Ventral, Kranial wollte ich sagen. Ja. Hoch. Äh, nach Kranial, aber wir sind halt unter der Orbita, also Arteria infraorbitalis, auch nicht so schwer. Dann können wir nach hinten unten was, was, was Richtung Rachen ja. schicken. Ja, das, das wäre dann sowas, äh, so sowas in Richtung Palatina Descendenz, der halt den Gaum oder die halt den Gaumen runterläuft. Und dann final noch so ein bisschen was Richtung Nase, ja. Also so ein bisschen nach vorne, also Ventral Dorsal, so, so ein bisschen verteilt, ja. Also einfach ähm, eine Arteria Sphenopalatina sagt eigentlich schon, worum es geht, weil es halt eben zum Sphenoid und zum Os Palatinum geht. Ja, mhm, also genau. Ja. So grundsätzlich. Also
0: die Abgänge von der Maxillaris auf jeden Fall reinbekommen. Ich glaube, der korrekte Plural von Pars ist Partes. Ähm, nur, okay. dass wir das, äh, wenn ihr das in der Prüfung erwähnt, schaut es vielleicht nochmal nach. Ich denke, es ist Partes. Ähm, ja, falls ihr ja, von, von also, mehreren Pares, Partes quasi sprecht.
1: Ja, ja, also ich bin, kein, ich bin kein großer Lateiner. Ich habe es zwar gehabt bis zur Zehnten, aber, naja. Also deswegen, <lacht> das, es ist auf jeden Fall nicht blöd, wenn man richtig Latein spricht. Ich meine, Zumindest sind ja, es zwei, ja drei wenige Begriffe, die man ja, tatsächlich benutzen so. muss. Und
0: deswegen, wenn man die benutzt, sollte man ja. da dann vielleicht in der Prüfung die richtigen. Ja. benutzen.
1: Es waren jetzt wieder sehr viele Latein natürlich, aber die Gefäße sind wichtig. Und einfach diese, diese Einteilung, sich zu überlegen, wo bin ich gerade und was habe ich für Strukturen so um mich rum, schadet es auf jeden Fall nicht, weil, weil wenn man sich da vieles zusammenfassen kann. Und deswegen würde ich sagen, sind wir da auf einem, auf einem guten Weg, die Arterien sich so ein bisschen wenigstens ähm, herleiten zu können. Aber. Dann
0: machen wir jetzt noch schnell die Venen, dann genau. haben wir die Gefäße soweit eigentlich auch so abgehandelt. Muss
1: ja irgendwie wieder raus, gell?
0: Ja. Und die Venen, da fangen wir jetzt auch wieder quasi vom Ursprung her an. Ähm, wir haben einmal wieder den größeren Abgang, quasi die Chaotis communis, wenn man so will. Ist in dem Fall bei den Venen die Vena jugularis interna. Und dann gibt es eben auch ähm, bei diesem Venenwinkel. Ähm, auf beiden Seiten eben neben der Vena jugularis interne auch noch die Vena subclavia, die abgegeben wird. Und aus der Vena subclavia gehen jetzt zwei Äste ab, die unmittelbar relevant sind für die kopf oder die kopf Nämlich die Vena jugularis externa und die Vena jugularis anterior. Die Vena jugularis anterior versorgt mehr das oder trainiert mehr aus dem Stromgebiet des vorderen Halses und bildet mit der Vena jugularis anterior der anderen Seite ja einen Arcus also den sogenannten Arcus venosus jugularis, der quasi dann eben am unteren ventralen Halsbereich aufzufinden ist. Die Vena jugularis externa, die wird dann eben im weiteren Verlauf wieder zur Vena occipitalis und wie der Leo das schon ähm, gerade erklärt hat, sind wir da dann am Hinterhaupt und haben deshalb quasi für die Vena jugularis externa den hinteren Kopfbereich und den äh, dorsalen Halsbereich. Was jetzt quasi dann noch bleibt für die Vena jugularis interna, die eben ganz wesentlich auch alles so aus dem Gehirnbereich trainiert, ähm, ist der, ja, der mediale, der ventrale ähm, und seitliche Bereich des, ähm, des, des Schädels, des Gesichtes. Ähm, genau. Ja, also dieses, dieses Vorrahmen Jugulare für, den, für das, quasi das Eintreten in die ähm, in das Schädelinnere und ähm, die vordere, seitliche und obere Fläche am ähm, ähm, Schädel. So
1: sei es. Also halten wir fest, Karottes sind zwei und Jugulares sind drei.
0: Kann man definitiv, denke ich, so sagen. Ja,
1: ne? Jo, ja. das, das sieht, sieht doch schon mal nicht übel aus, ja? Also, was man vielleicht mal erwähnen sollte, dass aus dem Schädel raus, also aus dem größtenteils aus dem Gehirn, die venöse Drainage ähm, passiert über solche Sinus. Also, ähm, ganz kurz... Das ein
0: schöner Plural gerade.
1: Ja, ja, ne, danke, <lacht> oder? Und äh, ich habe mir extra Mühe gegeben. Ähm und zwar kann man sich das so vorstellen, dass ums Hirn sind zwei Häute drum, eine weiche und eine harte, also eine Pia mater, eine weiche Hirnhaut und eine Dura mater, eine harte Hirnhaut. Und die Dura mater wird aus vermutlich aus Effizienzgründen einfach da bildet sich so eine Falte und ein Hohlraum und das wird quasi als Vene benutzt, weil ich meine, es wäre ja unnötig da jetzt noch eine Vene reinzueiern. Deswegen gibt es da diese Sinus, die quasi aus Dura Duplikaturen gebildet werden und darin verläuft dann die, die venöse Drainage von Dityanze, ja, also die sind, finde ich, relativ offensichtlich, also dass, dass der Sinus Sagittalis irgendwie so von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne verläuft und occipitalis da so ein bisschen rüber geht und sowas in die Richtung, ist, finde ich, relativ ähm, offensichtlich, sollte, die sollte man sich einfach mal vom Verlauf her anschauen, aber die, die Namen ergeben sich meistens, nur halt eben dieser Sinus Cavernosus, das ist ein dickes Ding, ne? das hatten wir auch schon, äh, das hatten, hatten wir schon mal erwähnt, weil da halt eben auch weil das ein topografisches Highlight ist, weil da manche Strukturen ziehen durch und manche ziehen vorbei und so ein Käse. Aber das erwähnen wir nochmal bei den jeweiligen Nerven. Und ähm, von, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Duschwanne und dann unten der Siphon ist quasi dann die ähm, Jugularis Interna.
0: Ja, so. Der Siphon. Ja, der Siphon.
1: Ja, es ist doch so, ja. Da ist ein großes Becken und dann sammelt sich das und dann flöpfelt es so ab. Ja. So ungefähr.
0: Und wir hatten noch äh, festgehalten, dass das quasi dann eben auch so eine, wieder so eine Verbindung von den Stromgebieten ist, ähm, nämlich quasi aus dem Sinus cavernosus geht einmal nach Ventral, die Vena ophthalmica, die dann über die Vena facialis, ähm, ja, über den vorderen Bereich läuft und eben einmal der Sinus pitrosus inferior und ähm, superior, der dann quasi so über den dorsalen Bereich, unterm Strich, alles in die Jugularis äh, interna läuft. Aber, ähm, ja.
1: Also diese, diese venösen äh, Drainagen und verschiedenen Art und Weisen, das zu, tra äh, das, das zu trainieren, ist auf jeden Fall... Auch was, was man sich mal anschauen sollte. Man an sich haben wir auf jedem Stockwerk halt irgendwas, um äh, zwei Möglichkeiten zu geben. Wir haben halt oben ähm, über die gerade eben genannte Vena äh, of die Möglichkeit, da so ein bisschen auf zwei Wegen was, was runterzuschicken. Wenn wir ähm, uns anschauen, dass es einen Plexus Pterychoidius gibt, also der liegt da, wo der Name es halt auch suggeriert. Ja? Und genau da, wo wir gerade eben waren. Genau, ja. und da kann ich halt eben auch... Über den Sinus cavernosus und über Venen in Richtung Mandeln, nach vorne und nach hinten ähm, arbeiten und genauso auf allen anderen Stockwerken. Aber das, das, ja. das schaut euch mal an. Das ist auf jeden Fall nicht blöd zu wissen, einfach weil der Körper bei wichtigen Dingen immer gerne einen Plan B hat. Dann noch eine letzte Info oben drauf, nämlich
0: beim Plexus Teregoidius, Da haben wir eben einmal. Nach vorne die Vena Facialis und nach hinten die Vena Retromandibularis, die eben quasi beide in die Vena jugularis interna ähm, trainieren und die auch im Wesentlichen die wichtigsten Abgänge von dieser darstellen. Ja, also die
1: beiden sollte man sich vielleicht auch nochmal klar machen. Genau. So, und dann als letztes Thema für heute ähm, möchten wir noch ganz kurz die vier Kaumuskeln anreißen, weil die irgendwie in kein anderes Gebiet irgendwie reinpassen, aber die sind auch einfach, ja, also ganz kurz und knackig, ja. Kurze Erinnerung nochmal, oder kurze Darstellung von der Art und Weise, wie ich mein Kiefergelenk öffne. Wenn ihr ähm, mal euren Kiefergelenkkopf tastet, während ihr den Mund öffnet, dann geht merkt ihr... auch in ihr, den
0: Ohren, also wenn ihr so in die, in ja, die Ohren reingeht. Rein geht. in
1: den Ohren oder vor den Ohren. Ja, ja ich finde in den Ohren sieht einfach dämlich aus, Entschuldigung, deswegen mache ich das vor den Ohren. Also falls ihr mal jemanden seht, der, der mir in der, in der Bahn sitzt, den Finger an die Ohren hat und den Mund auf und zu macht, dann ist es vermutlich ein Kommilitone. <lacht> ja, wenn es beschissen naja. Zumindest, nee, ein Kommilitone, der bestenfalls gerade den Podcast hört. Ja, klar, oder? Naja, <lacht> zumindest ähm, merkt ihr dann, dass wenn ich meinen Kiefer öffne, dass das äh, dass, dass der Gelenkkopf quasi so nach vorne aus dem Gelenk rausflutscht und diese, also Luxation würde ich es nicht nennen, aber dieses ähm, Auskugeln quasi ist physiologisch, also das müssen wir mh. machen, damit wir den, den Kiefer richtig aufkriegen. So kla klassischerweise kennt man das von den Schlangen, ne? hat man gelernt in der Grundschule damals, dass Schlangen viel größere Sachen essen können, als man eigentlich denkt, naja. Ist zumindest vermutlich so angedeutet, aber es geht darum, dass wir halt Muskeln brauchen oder Muskeln haben, die nicht nur öffnen und schließen können, sondern die auch nach vorne und nach hinten ziehen können. Und genau. das ist vom Verlauf her, glaube ich, relativ klar. Ja. Der Big Player ist, glaube ich, der ähm, Musculus masseter. der macht, glaube ich, den meisten Anteil der, 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 der Kaukraft, habe ich mal gelesen. Es ist der Dicke, den man quasi von außen direkt tasten kann, ja, der, der, der quasi an dem, an dem Winkel sitzt. Das ist dieses, dieses, dieses richtig dicke Ding und das zieht ordentlich zu. Genau, unter diesem Arcus
0: Zygomaticus. Genau,
1: ja. Und dann haben wir noch den, den Musculus äh, Temporalis, der halt, wer hätte es gedacht, außen auf dem, äh, auf dem, quasi auf dem kompletten Seitenschädel sitzt eigentlich. Genau, in dieser Fossa Temporalis eben. Genau, und zu diesem, zu diesem Prozessus zieht Coronoidius. Genau an dem, zu dem Prozessus coronoidius am Unterkiefer. Dafür ist dieser Prozessus coronoidius da, falls ich ja. das gefragt habe. Und
0: da eben dann jetzt wieder den Faserverlauf anschauen. Ja, also Musculus Masseta. Da verlaufen die Fasern quasi jetzt von der Richtung her gesprochen so vom Auge Richtung hinten unten, während die von dem Musculus temporalis von äh, Fossa äh, Temporalis eben Richtung diesem Prozess des Coronoidius laufen und daraus kann man eben dann ableiten, welcher Muskel zieht nach vorne und welcher nach hinten. Nämlich der Musculus masseter macht eben diese, ja, dieses, diese Protrusion, dieses Vorschieben des Unterkiefers, während der Musculus Temporalis eben diese Retrusion, dieses Zurückziehen macht.
1: genau Und das sind halt diese, diese Gegenspieler und eine Kombination von Öffnen, Protrusion und zur Seite verschieben, ermöglicht halt eine Malbewegung, äh, um halt Nahrung halt besser besser ver äh, verkleinern, zu verkleinern können. Ja. Ja. Und die letzten beiden sind die äh, Musculipterygoidi. Also wundert euch nicht, ich habe auch lange gebraucht, bis ich das aussprechen konnte. <lacht> ich finde das, ich weiß nicht, was sich das ausgedacht hat, aber zumindest... Das weiß auch, glaube ich, keiner so richtig, was man mit diesem P am
0: Anfang anfangen soll. Ja, keine
1: Ahnung. <lacht> ja, Aber es gibt zumindest einen medialen und einen lateralen und die bilden dann auch mit dem masseter so eine Schlaufe. Schaut euch den einfach mal topografisch an. Sehr heiß. Und ähm, <lacht> die, die kann man dann auch die kann man auch noch finden und auch definieren. Und äh, die haben halt eben auch einfach eine, eine, eine Funktion in dieser, in, in dieser Kaubewegung. Genau, je nachdem, also wie der
0: Phasenverlauf eben ist, kann man sich dann eben auch wieder herleiten. Sind jetzt bei der Adduktion, bei der seitlichen Verschiebung, bei der Malbewegung, wie auch immer. Denkt haben an auf jeden die Kobolde, Mädels.
1: Denkt an die Kobolde, ja.
0: <lacht> ja, genau.
1: Genau, so. Und das jetzt schon mal als, als großen Überblick. Jetzt haben wir halt schon fast alles außer den Hirnnerven schon abgehandelt. Ähm, in den nächsten Folgen dürft ihr euch dann auf die einzelnen Hirnnerven freuen, in Kombination mit den Zielorganen ähm, wir hoffen, äh, der Einblick hat euch was genützt und ähm, wir hören uns wieder bei ähm, den verschiedenen Hirnnerven, deswegen viel Freude bei Kopf-Hals und wir wünschen euch noch viel Spaß beim Lernen ja, viel Spaß noch beim Lernen macht's gut, bald der
0: Präppkurs geschafft
1: bis zum nächsten Mal